0: はい。ということで、まあ、リコメンドエンジンの開発をしてた久保田さんを僕は誘い、はい、そして、そのリコメンドエンジンという技術を俺たちでぶち壊してやろうっていうことを久保田さんと思うわけ。で、どういうことかっていうとさ、例えば、そういうアマゾンみたいな EC サイトとかだけじゃなくってさ、そのニュースサイト。例えばスマートニュースとかグノシーとかっていうのもさ、僕が見てるニュースっていうのをだんだんと学習していってさ、僕が好きそうなニュースっていうのをどんどんつそれがチューンされていく世界じゃない、えー、っていうのってさ言っちゃえばさ、うん、思いもよらないニュースに出会えない世界にどんどんなってきてるわけよ確かにそうでプログラマティック広告っていうのも同じでさ、うん、僕が言っちゃえばなんかいいって思いそうな広告をどれだけ精度高く出せるかみたいなことだからね,ねだからそういう世界を言っちゃうとなんか僕らさなんかふんまんやる方ない思いでなんか見てるわけ。なんかそんなんじゃなくて、なんかもっとさ、僕らのお、なんか知らない世界を見せてくれるような仕組み作れねえのかよと思って、それで、久保田さんと始めたのが、都市伝説を作り出す AI なわけです。すごいな。そう、だからそういう思想があったわけ。つまりね、どういうことかっていうと、まあ言っちゃえばさ、そういう、なんかこの人はこのニュースを読んでいるとか、こういうタイプ、なんかごニュースを好きだとか言うのに対してカスタマイズさせていくんじゃなくて、関係ねえ。なんかもうフェイクニュース上等。なんか一次ニュースをもう一気に都市伝説化するってことがどうやったらできるだろうかで,でも都市伝説ってさこう広がっていくじゃんで口伝えっていうかさこう変質を遂げながらどんどん伝わっていくでしょだからそういうもの作れねえかなと思って始めたのが久保田さんと始めた都市伝説 AI だったわけあっにそうでだからそれがね2017の10月ぐらいに、まあ、久保田さんと始めてでそこからね大体半年ぐらいずっと作ってて、はい、ね、で、それの、まあ、それなりのものが、まあ、今ももうできてて公開してあるんだけど、えー、で、そ、で、半年ぐらい経って、あ、やっぱ久保さんって面白いな、と。あ<ー>まあ、や,うんうん、やっぱりそこでね、彼が作ってくれたものっていうのが、やっぱり僕らの未来を開いてくれたものだったし、だ,たね、だから、そういう意味でもね、それで、あのね、これ、ね、もう言っちゃえば、2017の10月から始めてくれて3ヶ月ぐらい経った頃も僕は久保田さんにうちに来て欲しくて欲しくてしょうがなかったわけ。はいはい、だからね、もうね、たびたび久保田さんにうち来ない<笑>うち来ないってもうね、もうね、これはね、どっちかというとい、えー、一発の告白っていうより、えー、もうジャブのようになって、で、それでね、どっちかというと久保田さんもでもやっぱり前、今の会社とのさ、金相手になって、えー、今の会社でなんかやりたいことがひょっとしたらできなくなるかもしんないみたいなタイミングがちょうどあで、<ー>そこで僕のラストパンチが入って、久保さんがうちに入ること決めてくれたんですよ。<笑>かすね、だから久保さんは2018年の4月に入社。ね、正式には4月入社。<ー>っていうので、まあ久保さんが仲間になってくれたわけです。ちょっと久保さんの人となりというかね、まあ久保さん、今、何人さんが泊まれ彼はね、はい、ジャズギタリストなんですよ。っかっこいいじゃないですか。そうなんですよ。えー、高い音楽リテラシーを持った男なんです。えー、だからねか、彼入社した後に、まあ他にもやってくれてるのは、うん、散々この番組でも紹介している音楽ジェネレーター。はい、ー音楽を自動でジェネレートーする AI というものを作ってくれてて、うんうん、でね、まあでもそういうのはまあ彼のやってくれてる仕事だけど、でもね、久保田さんね、やっぱね、アンテナが超、なんていうかな、良、うん、くって、えー、僕がねなんかかっこいいアーティストとかなんか久保田さんから教えてもらうのねことごとくいいのよ。それ教え何か何個か紹介するとすアメリカのねなんていうか YouTube で発自分でね MV とかも作って発信してるルイス・コールっていうね,いいねちょっとテクノ系のサウンド作ってるんだけど<ー>超かっこいいよこの人これも大人気であとね最近こう教えてもらったのがねザ・リーサル・ウェポンズっていうね<ー>な,なんかね 80, 80, 80年代っぽい<ー>なんかそういう感じのねコンセプトで作ってるんだけどねすっげーかっこいいの<ー>こういうの詳しかったりとかするんだよねただね、うん、こういうなんていうか素養もあるんだけどさっきの冒頭の久保田さんの狂気のブラフマンっていうの何かとでうと久保田さんって狂気のって言ってるんだけどどっちかっつうとうちの会社の数少ない両親なんだよ<笑>うちの会社ほとんどみんなちゃんとしてないけど<笑>久保田さんマジちゃんとしてるっていうか両親の塊なんだけどでもね,でね実はそれは表の側面で実は内側は久保田さん狂ってんの。<笑>で、一番苦しいパターンで。で、まあ、先週もお伝えした通り、<笑>はい、うちの会社は名詞ってカルチャーをー、はい、まあ、笑い飛ばしたいので、はい、名詞の肩書きを自分で作っていいよって言った時に、えー、久保スさんがブラフマンでって言ってきたわけよ。<笑>で、なんでって聞いたら、今ちょっと最近ヒンズー教とか仏教ちょっと影響受けててとか言うから、まあいいけどって言って、で、ブラフマンで付ける。で、でね、で、まあで、なんだけどね、でも彼が一番僕らを結構ハッとさせてくれたのが、はいあの、ま、僕らの会社は、その、一応株式会社ですから、従業員にストックオプションっていう形で、あの、ま、頑張った分、あの、みんなでお金持ちになろうっていうメッセージも込めて、みんなで、それストックオプションの、あの、みんなに出すっていう時に、ま、それで、ま、面談っていうわけじゃないけど、こう喋る機会があった時に、ま、小橋さんと僕と久保田さんで、久しぶりに三人で喋ってた時に、その久保田さんが言ってくれてハッとしたのが、なんていうか、僕らの会社が失っちゃいけないなんか AI だからこその狂気それを表現することを忘れちゃいけないんだって久保田さんが言ってくれてかっこいいですねそれはね僕はすごくハッとした言っちゃえばさ僕らやっぱりマーケットっていうかユーザーに使ってもらうために出すから。角が取れていく側面ってなきにしもあらずなの。だけど、久保さんはね、すごいそこずっ,っずっと言ってて、狂気失っちゃいけないんだああすごい。それは多分久保さんの本来的に内側にね、なんか異常な何かがあるからなのよ。んだから、そういうことでもちゃんと言ってくれる久保さんはん、ね、本当に大事な存在です。あー<う>すごい仲間そうなんか最近はね久保田さんと一緒に作ってるね夢女子占いっていうねこれまた久保田さん最高の提案なんだけど<笑>うまあこれもきあのも,うちょもうちょっと公開するんで、はい、ぜひ楽しみにしていてくださいと,、OK、ということで狂気のブラフマン、うん、会社の両親であるんだけれども狂気のブラフマン久保田光でしたすいはいじゃあ次行きましょうどんどんはい、まあっていうか、ねまあ、これがついに6人目の社員ですね、はい、6人目の社員耳を澄ま,<笑>ませば、黒木修也。耳を澄ませば。まあ、これはちょっと後で後で。<笑>っていうかね、黒木さんは、まあ、言っゃえば、一番車歴が今のところ短い。あね、まあ、6人の中で一番直近で入社してくれた人なんだけど、<ー>まあ、端的に言っちゃえばね、今、黒木さんは、まあ、一つの壁。まあうちの会社がに入った人が絶対にぶつかる避けられない壁にぶつかっている社員と言ってもいいでしょう。それはね言っちゃえばさまあ僕もまあなんていうか要求高いからさやっぱりっ世界一になろうって言ってんだからさ要求は高い。それはね別に黒木さんだけが今、ぶつかっていっていうは黒木さんだけじゃなくてそれは杉本さんだったり内谷さんだったり久保田さんもぶつかってた壁なのこれはもう間違いない。うん、で、ななんていうのかなまずね前提としてうちの会社はなんていうか、うん、別に僕はなんかメンバーも大人だしね。うんうん、っていうかかなんか教育とか研修みたいな発想ゼロそんなもんないよ、ね、<ー>知らねえんだよそんなもさ、うんさ他の人に教わることなんてそんなの3日でできるようになるんだからさ、うん、そんなどうでもいいと。うん、だけどなんていうかそういう環境なんだけどさ、でも僕だとか小橋さんはさ、それなりにいろいろ経験があってさ、えー、特にまあ僕なんかはビジネスパーソンとしての経験もあるからさ、うん、なんていうか、僕の予想の範疇の中でやるっていうのは、あんまりうちの会社実は評価されないんだよね。うん、やっぱり僕らの想像の外側のことをやった時こそ評価されると。で、かつ、うちの連中はさ、その、なんていうか、それを通り抜けてきたからさ、こうが個性が立ってるからさ、うん、こう、なんか結構突きつけられるのは、俺って、アイデンティティなんだろうっていうか、俺の勝負するポイントってどこだろうって結構突きつけられるの。で、そこを今直面しながらでももがきながらも、今、孵化するタイミングを迎えているのがこの黒木修也。耳を澄ませば黒木修也です。という黒木さんのお話です。な、これもね、黒木さんの出会い言うと、はい、黒木さんとはね、本当に初めて僕らが、さっきのウォンテッドリーっていうサービスで、はい、もう無料期間もう終わっちゃったから、はい、初めて有料、ちゃんとお金払って出向した時の、えー、その求人広告に反応してくれたのが黒木さん。あそうだったんですね。で、会いに来てまあ、たくさんいた中でなんだけど。えー、で当然で、その、さっきから言って通り、来てくれて、で、良さそうだなと思う人には、うん、あの、課題をやってもらうんですよ。はいでその課題っていうのは何かっていうと AI スペシャル界でも言った通り、うん、えっり僕らがねベンチマークしている世界中の,、うん、その AI だとか機械学習についてのこの,論この分野はこのチームっていうそのいろいろがあると、はい、でその中の僕らそのと時になんていうか関心が高いテーマの一番新しい論文を完コピするっていうのが、はい、僕らの。まあ課題なんです。完コピっていうのは論文で書かれているモデルを自分で実装してで論文で書かれている実際の制度っていうのを自分のモデルが再現できたら完コピ完成でそれを3週間でやるっていうのがうちの課題ですでこれはシンプルにまあやれないやつの方が圧倒的に多いんだねで黒木さんその時やってたのはねあのまあ、これ別に言ってもいいけど、その顔、人の顔を、アニメーションのキャラクターの中に埋め込む。っていう、そういうサービスをちょっと作りたくて、まあ、これを僕らは、フェイストゥー塗り壁とか、フェイストゥー一旦モメント呼んでたんだけど、要は僕の顔だとか、まあ、普通の人間の顔が塗り壁の中に埋まって、ヌルヌル動くっていう、そういう気持ち悪いことを作りたくてやりたかったんだけど、で、これを黒木さんに、まあ、そのあるモデル、ある論文を使ってやりたかった。で、これが、最初ね3週間やったんだよ、はい、で黒木さんからの報告があった、はい、だけどね、まあ、け黒木さん自身もそのメッセージくれたけど結論で言っちゃえば不十分だったつまりやりきれてなかったそのやりきれてないっていうことを自覚した上で僕が、はい、まあ黒木さんに問いかけたんだよねつ、まあ、何を言ったかっていうとこの3週間で言っちゃえば機械学習だとかっていうもののベースの部分は理解できたかと<ー>で,でそれであとどれくらい時間があったらできるか、うん、でそういうふうな僕の高い要求を言っちゃえばそう言われてまだチャレンジしたいと思うかっていう問いを黒木さんにしたわけ。そう3週間かなり頑張ったけどでできなかった上でそ,それの答えあもう時間がなくなっちゃった次のチャプターで黒木さんからの返答を紹介しましょう。はい